0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo und willkommen zurück beim Visionistas Podcast.
0: Ja, hallo, wir haben eine längere Winterpause, muss man fast sagen. Ähm
1: Eingelegt und sind jetzt Ein zurück. Der Ein der etwas länger gedauert hat.
0: Ja, und sind jetzt zurück mit unserer ersten neuen Folge, nämlich einer heart to hard session die wir schon länger nicht gemacht haben und eigentlich sehr, sehr gern machen.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist quasi so das Intro für unsere neue Staffel, die jetzt quasi mit heute startet. Und diese Staffel dürfen wir wieder in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien machen, was super cool ist für uns, weil wir einfach da Support kriegen und es uns einfach ermöglicht, diesen Podcast weiterzumachen. Und an dieser Stelle kann ich ja gleich erwähnen, was sehr, sehr cool ist, ist das Founders Lab, die Durchstatterinnen. Das haben wir beide nämlich auch gemacht, die Anna und ich. E. Und das war einfach eine sehr, sehr coole Gelegenheit, da irgendwie eine Einführung quasi zu kriegen in das Gründerinnen-Dasein, sich mit anderen zu vernetzen. Wir haben da super coole Workshops besuchen dürfen, haben extrem viel Austausch und Support gekriegt und einfach ein echt großes Netzwerk und waren da sehr dankbar für das, dass wir das machen haben können. Und das startet jetzt eben wieder, diesen Herbst. Und man kann sich da eben noch bis 15. September bewerben. Und Mhm. also da würden wir das wirklich sehr empfehlen, das zu nutzen, das Angebot, wenn jemand gerade quasi dabei ist, sich selbstständig zu machen, weil es einfach echt nice ist.
0: Ja, und es ist jetzt auch schon wieder, puh, 2018, vier vier Jahre her. Mhm. Ähm, Und das war für uns eben der Start in die Gründung sozusagen. Wir haben das ein halbes Jahr gemacht und Mhm. dann... ähm, 2019 im Jänner gegründet und ja, jetzt sind wir eigentlich keine Gründerinnen mehr irgendwie, sondern (lacht) es hat sich halt sehr viel getan in den letzten Jahren und so hat sich ja der Podcast ein bisschen verändert und ähm, dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir würden dieses Mal gern gar nicht so sehr über das Gründen reden, sondern eigentlich über das, was darauf folgt, nämlich Führungskraft zu sein
1: und das sind halt einfach alles Themen, die uns jetzt gerade sehr viel beschäftigen, ähm, wo wir einfach merken, okay, wow, äh, dann müssen wir einfach noch viel, viel dazu lernen. Und also wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, dann lernt man sowieso tagtäglich mhm. tausend Dinge gefühlt und es wird nie fahrt. Ähm, die Herausforderungen, es wartet immer eine Herausforderung, was eigentlich das Coole daran ist. Ja. Ähm, aber es ist auch natürlich sehr challenging. Ja. Also. Es
0: ist so interessant, weil am Anfang ist es so: okay, ist die Arbeit selbst und dieses, wow, wie bin ich, wie ist das in Unternehmen und wie, wie läuft das alles mm. und woher kriege ich meine Aufträge und so weiter. Das alles und plötzlich kommt aber der Teil dazu mit: hey, da ist ein Team und ich bin irgendwie verantwortlich für die mm. und plötzlich ist man Führungskraft und das war so der, das, was uns im, ich sag vor allem, in den letzten eineinhalb Jahren stark beschäftigt hat. Gell? Yeah. Und wo wir auch ähm, irgendwie gelernt haben, man hat sich das immer so einfach vorgestellt, so Führungskraft zu sein, Chefin, ja, zu, romant- Chefin zu sein. Sehr romantisiert. Ja, ja absolut. Und dann irgendwie muss man sich so eingestehen, so
1: puh. Ja, ganz schön tough, ja. ja. Also, und das sind einfach Skills, die man nicht automatisch hat. Und das sind einfach viele Dinge, die man dazulernen muss. Und auch wenn ich zum Beispiel mir denke, ja, ich bin Sozialarbeiterin vom Grundberuf und habe sehr viel von so Gruppendynamik, Gesprächsführung und so weiter in meiner Ausbildung ja gehabt. Und mhm. du ja genauso. Ja. Kommunikation hast ja sehr viel einfach auch zu diesen Bereichen. Und das ist trotzdem nur mal so ein anderes Ding einfach. Mhm.
0: Und ja, also. Ja. Verrückt. Voll. Und. Diese Herausforderungen haben uns jetzt auch dazu geführt, dass wir sagen, okay, diese Staffel befassen wir uns mit Leadership ja. und deshalb nochmal herzlich willkommen zur Staffel Leadership Lunch.
1: Ja, ähm, so, sie nämlich, so genau. hast du nämlich. genau.
0: Und wir reden mit ähm, fünf sehr, sehr coolen Führungskräften ja. und ähm, ja, fragen sie zu ihren Erfahrungen, zu ihren ähm, Tipps für andere Führungskräfte und wir haben die Gespräche schon geführt und es sind Unglaublich spannend
1: geworden. Wir haben so viel gelernt. Total. Ja. Voll. Also, wir haben. <lacht> mein Füllwort ist wieder zurück. Voll. Voll. <lacht> ich hab's schon, schon vermisst. Ich hab's auch <lacht> vermisst. Genau. Ähm, fünf total coole Frauen, die totale Vorbilder sind in dem Bereich, weil wir einfach auch gemerkt haben, uns fehlen diese Vorbilder total. Ähm, wie ist eigentlich eine coole und eine gute Führungskraft? Was macht, das, was macht so eine Person aus? Weil wir einfach nie so, wie wir das leben wollen, war niemand in unserem Umfeld jemals, die uns das irgendwie so gemacht hat vorher. Und genau, die Themen, die sind ja sehr spannend, die wir ähm, behandeln in diesen fünf Gesprächen. Vielleicht tauchen wir da einfach kurz ein. Mhm. Also wir haben gesprochen unter anderem über das Führen von diversen Teams und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil also Diversity ist ja quasi in aller Munde und ja, braucht man. Mittlerweile ist es angekommen, dass man das braucht. Ähm, wir haben halt in diesem Gespräch ja darüber geredet, was sind die Herausforderungen dabei, wie, wie kann man damit umgehen und was heißt das eigentlich, ein diverses Team zu führen? Mhm.
0: Absolut, weil es ist immer, also wie du sagst, ja, es ist in aller Munde, aber wie funktioniert das tatsächlich in der Praxis? Wir haben mit einer super Expertin gesprochen, nämlich mit der Katrin Limpel von Fremde werden Freunde und haben da ganz, ja, ganz praxisnah einfach drüber reden können. Es war sehr, sehr cool. Mhm. Aber es sind auch die anderen Gespräche, total super, eines Digital Leadership mhm. und wir, wir haben jetzt auch vorher im Vorgespräch zu dieser Folge kurz nur mal reflektiert und haben gesagt, E-Führen eh und, und Teams führen und so, das ist ja nichts Neues, aber es gibt so viele neue Themen mm. im Laufe der letzten, sagen wir, fünf Jahre oder so, die halt vorher überhaupt kein Thema waren. Und eines davon ist eben Digital Leadership. Mm. So, wie führt man eigentlich ein hauptsächlich digitales Team und wie kann man sich digitale Tools zunutze machen, um ein Team besser zu führen? Mm. Und da haben wir mit der Maria Meierhofer von Aufstehen gesprochen mm. und das, also wir haben so viel... Kleine, wie soll ich sagen, so Hands-on-Praxistipps mitnehmen können, ja. auch, die man jetzt schon umsetzen. Ja. Also auch sehr, sehr cool. <lacht>
1: Total. Vor allem finde ich bei dem Thema, was so die größte Herausforderung ist bei Digital Leadership, ist so, wie kann man diese Kultur, die man im Team haben will, auch digital umsetzen. Also, das ist schon ein Challenge, ja, und das mhm. besprechen wir in diesem Gespräch. Ja, auch ein spannendes Thema, nämlich Fehlerkultur worüber wir mit der Nina Bauregger geredet haben, die da Expertin in dem Bereich ist, das Thema, wie macht man Fehler, ähm, wie, beeinflussen, wie beeinflusst die Fehlerkultur auch das Team und wie beeinflusst das ähm, einerseits auch die Produktivität, die Innovation, aber auch ähm, vor allem, was es bei dem Thema geht, ist, wie, wie geht es den Menschen dahinter? Und mhm. das ist halt einfach eigentlich, alles, was sich da durchzieht, es geht yeah, immer yeah. um die Menschen und es ist alles oft so technisch in diesem Business-Wirtschaftsthemen. Yeah. Da geht es immer um Performance, um Innovation und all diese Themen und man vergisst eigentlich, geht es halt darum, wie können wir mit Menschen zusammenarbeiten und diese Ängste und diese Grundfunktionen, äh, die halt yeah, so Menschen die haben. Bedürfnisse, ja, genau, voll die abzudecken. Und da ist es immer dazu, Fehler zu machen und das auch anzuerkennen und ja. ähm, daraus zu lernen und das mitzunehmen. Ja,
0: das ist eigentlich ganz interessant, weil das ist so das Fazit, für, jetzt greife ich voll voraus, ihr braucht sie Folgen nicht mehr hören, Spaß. <lacht> <lacht> aber das Fazit aus allen Gesprächen ist so ein bisschen dieses, die Mitarbeiter, das Team in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen mhm. und ihre Bedürfnisse und einfach empathisch zu sein und auf sie zu hören und dann, also was sie sich wünschen, reinzuhören wirklich yeah. als Führungskraft. Und da wären wir auch eben schon bei, beim Thema Neues Arbeiten. Und Wir haben mit Caitlin Chang von Accenture gesprochen, über ähm, Führen oder in der in neuen Arbeitswelt, genau Future of Work. Und ähm, sie hat super Zugänge zu dem Thema, einfach auch sehr, was ich cool gefunden habe, sehr datengetrieben und so, mhm. auch sich wirklich anzuschauen, okay, was kann man messen und was nicht und ja. ähm, was was kann man alles ausprobieren eigentlich. Ähm, Und da haben wir, ja, also... Sehr viele coole Inputs. Sehr viele coole Inputs. Das ist ja die erste Folge nach dieser Folge.
1: Mhm.
0: Also, ja, hört es unbedingt rein. Und abschließend haben wir noch mit Julia Anibas gesprochen. Sie ist Coach. Und mit ihr sprechen wir über Führen in Krisenzeiten. Mhm. Und das war unser besonderes Anliegen (lacht) eigentlich, weil wir schon gemerkt haben, so ja, die letzten Monate, Jahre mittlerweile sind es, mhm. das schon ein Team als Gesamtes belastet. Also nicht nur als Individuum, sondern auch als Einzelperson, als, also nicht, als ein, nicht nur als Einzelperson, sondern auch ein Team in einer Krise mhm. funktioniert anders, wie wenn es nicht in einer ja. Krise ist. Und das ist jetzt nicht nur die Pandemie gewesen, sondern halt auch ja, Krieg, Inflation, Energiekrise mhm. und so weiter. Und worauf man da als Führungskraft achten kann oder was man tun kann, mhm. genau, darüber sprechen wir in dem Gespräch, also es ist wirklich, es ähm, sind super, ich super auch, also Interviews, wir waren, sind ja. selbst die
1: größten Fans von diesen äh, Interviews, aber einfach auch, weil es einfach Themen sind, die uns wirklich brennend interessieren, das ist auch, also wir könnten über jedes Thema, glaube ich, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden ja. sprechen, ähm, aber ja, vor allem das Thema eben, was du gerade angesprochen hast, Anna, mit der Krise, oder den Krisen, mhm. zahlreichen, immer mehr werdenden Krisen, die halt einfach echt uns in den letzten Jahren ziemlich ziemlich aus der Bahn geworfen haben, immer wieder. Mhm. Sei es mit der Firma oder einfach auch privat. Das ist schon, das betrifft dann halt einfach. Und vor allem finde ich halt, ähm, ja, wenn man das Thema soziale Verantwortung betrachtet quasi und will, dass es quasi allen Menschen gut geht, sind einfach immer ist ein großer Teil der, der Menschen, die einfach unter diesen Krisen noch mehr leiden als andere. Und das ist halt einfach mm. sehr belastend. Und unser Ziel ist es ja quasi, da mehr Gerechtigkeit da irgendwie zu, zu schaffen irgendwo. Und da fühlt sich es manchmal einfach so an, als wäre es irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen, oder? Ja, voll. Genau. Aber irgendwie ist es halt dann trotzdem wichtig, ähm, den Blick nach vorne zu werfen, (lacht) zu richten und einfach ähm, zu schauen, wie machen es andere, wie kann man es besser machen, wie kann man daraus lernen, wie kann man Mhm. stärker werden, wie kann man Resilienz aufbauen. Und ja, irgendwie halt versuchen, das Beste daraus zu machen, weil ja. Aber es ist eh, ich finde so, also
0: ich meine, wir haben uns ja viel damit befasst, wir, also wie wir als Führungskräfte sein möchten, weil wir, du hast es schon kurz gesagt, wir haben irgendwie keine wirklichen Vorbilder gehabt, so. Yeah. Und allein der Austausch mit, mit anderen jetzt, wie viel das schon bringt, das mm. ist schon sehr magisch, muss ich sagen. Ich so. auch, ja.
1: man wächst einfach total dran. Ja. Yeah. Aber ich finde auch, also das eine ist quasi zu lernen aus diesen Gesprächen und sich auszutauschen und das andere ist so finde ich, was, was mir total geholfen hat, ist zu merken, es strugglen andere genauso. ja Es sind mhm. dieselben Themen überall. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man sich da gegenseitig ein bisschen ähm, supportet und stützt und ja. irgendwie abholt.
0: Und ja, und auch genauso ähm, hinterfragt. Mhm. So. Also man kommt ja mit gewissen Vorstellungen, was ist eine Führungskraft und wie ist man so, oder wie hat eine Chefin oder eine Chef zu sein? Ich sage das jetzt bewusst so mit mhm. Chefin und Chef, weil... Ähm, weil mhm. man es halt so gelernt hat und weil das halt das alte Bild sozusagen war. Und ich habe letztens ähm, auch im Zuge unseres Coachings, also wir haben ja auch ähm, so ein Führungskräfte-Coaching, die Stefanie und ich, wo wir immer in regelmäßigen Abständen, sage ich mal, daran arbeiten, wie wir als Führungskräfte sein möchten. Und da war eine Definition drin im Sinne von: »Ein ähm, Leader is someone who rises by lifting others up. Mhm. Und das war für mich so ein, obwohl es mir klar war, mhm. war das für mich so eine, eine ganz deutliche Definition von, was ich eigentlich sein möchte als Führungskraft mhm. im Vergleich zu, was ich oft von im Kopf habe ja, bei einer Führungskraft. Weil man hat das Bild im Kopf, der Chef schafft an. Genau, <lacht>
1: ja. genau.
0: Und wenn ich das höre, dann bin ich so, ja genau, das will ich sein, da will ich hin. so ja, ja, voll. Aber
1: ja, ähm, yeah. it's a learning journey. <lacht> ja, voll. Es ist total schwierig, finde ich, auch, weil man einfach auch so diese, diese Glaubenssätze und so dieses Ding an Vorstellungen so tief drinnen hat und mhm. das Team auch oft so konkrete Vorstellungen davon hat, wie oder auch gelernt hat, wie man yeah, das, genau. wie das so gelebt wird. Und wenn man es dann anders machen will, ist es einfach eine harte Arbeit, äh, daran zu arbeiten, gemeinsam halt natürlich, aber es erfordert einfach total viele offene und schwierige Gespräche.
0: Ja. und ganz viel Geduld auch, mhm. muss man jetzt einfach sagen, so, wir hat, man hat ja so eine man hat das sehr, also wir sind immer, unser Team ist manchmal leider ein bisschen mit uns, wenn sie das jetzt hören, wenn sie das bestätigen können, wir haben schon eine sehr hohe Erwartungshaltung mhm. und das ist aber für uns auch irgendwie ein bisschen so ein, Geduldsprobe, auch zu sagen, okay, mhm. jemand macht das anders wie wir und das ist vielleicht auch gut oder ja. macht das anders, wie ich es gemacht hätte oder ja. so und ich muss einfach da ja. lernen, auch als Führungskraft das Potenzial dazu entfalten und zu, zu stärken, viel mehr als zu sagen, so mache ich das und deshalb <lacht> bitte mach du das auch so. Ja. Aber Genau. Klingt so logisch, aber es ist wirklich schwer in der Praxis dann es oft.
1: ist schwer, vor allem, glaube ich halt auch, wenn, wenn, also als Gründerin, wenn man quasi sein eigenes Ding startet, mhm. dann macht man ja alles quasi, genau. von der Akquise bis hin zum Eigenmarketing, bis zur Kundinnenbetreuung, alles. Ja. Und da hat man einfach eine gewisse Art und Weise, wie man da herangeht und gerade wenn man selbst ein Unternehmen führt oder halt einfach auch gründet, hat man eine konkrete Vorstellung davon, wie das sein mhm. soll. Genau. Und das aufzumachen und zu öffnen und zu sagen, wir sind jetzt das Team, wir alle sind Visionistas, wir schaffen das gemeinsam, also wie wir sein wollen, das ist halt schon eine Herausforderung, weil es halt einfach unser Baby ist. Mhm. <lacht> Aber ja, man Das ist halt voll, also das ist uns halt einfach voll das Anliegen, dass das so dahingehend sich entwickelt und einfach ein Arbeitsplatz wird, der für jede und jeden einfach so ausschaut, wie sie sich das wünschen, wo sie Mhm. sich so viel einbringen können, wie sie wollen und so viel Druck nehmen können, wie sie sich wollen. Ja. Ja. Aber es ist natürlich eine (lacht) Traumvorstellung. Aber ich glaube, es ist machbar, wenn man es versucht. Es erfordert halt viel, eben es ist schon viel Arbeit mm. und es braucht viel Zeit. Ja, aber es war also für mich auch in den Gesprächen,
0: in den Interviews einfach auch voll die, wie soll ich sagen, voll die schöne Erkenntnis. So, ich habe irgendwie, ich glaube, beim Gespräch mit der Katrin war das, wo ich gesagt habe, so, war wie. Kann man das leicht, also, wie, was sind die Tipps, dass es ein bisschen leichter geht? Yeah. Und dann hat sie gesagt: Wer hat gesagt, dass es leicht sein muss? <lacht> <lacht> und die war so: Stimmt, du hast, du hast mich ertappt so ein bisschen. Yeah. Ähm, ja, es ist nicht immer leichter, aber es ist sehr bereichernd und sehr ähm, schön, einfach selber zu sehen, wie viel man lernt auch. In, yeah. Und auf dieser Leadership Journey. Da It's irgendwie. A
1: wild ride. <lacht> Ja. ja yes. Na, Vor allem, wenn das Leben halt da dazwischen reinkommt, oder? Ja. Also wenn man schwanger wird zum Beispiel. Elegant. Um. <lacht> 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 Elegant ähm, übergeleitet.
0: Ja, wir <lacht> haben natürlich immer wieder neue Herausforderungen, weil es darf uns ja nicht langweilig werden. Das heißt, die, das nächste halbe Jahr macht die Stefanie die, das Leadership quasi nur ja großteils Großteil alleine. Und ich werde mir um andere... Babys kümmern. <lacht> <lacht> ein Teil, ein Teil Baby. Aber du hast vorher gesagt, unser Baby, unser Vision ist das Baby. Ja. Yeah. Yeah.
1: Ein anderes Baby.
0: Ein anderes Baby. Also es ist, bleibt spannend bei uns jedenfalls.
1: Ja, yeah, das Team wächst und wir sind sehr for, Ja, yeah, um,
0: ich glaube, jetzt haben wir schon genug.
1: Nothing gesagt. more. To say, ja. Ja.
0: Alles andere wird eh in den Interviews besprochen. Und also ich kann versprechen, es zahlt sich jedes Einzelne aus. Es ist mhm. richtig, richtig viel zu Mitnehmen da.
1: Absolut. Ja, viel Spaß beim Reinhören. Wir hoffen, ihr seid genauso bereichert durch diese Gespräche wie wir. Und wenn es euch gefällt, dann liked es bitte einfach. Genau.
0: Und. Wie gesagt, wenn ihr euch selber, wenn ihr vielleicht selbst eine Projektidee habt, euch selbstständig machen möchtet und so weiter, die Wirtschaftsagentur ist wirklich eine super Anlaufstelle und bis 15. September könnt ihr euch noch bewerben fürs Founders Lab Durchstatterinnen und für uns war das wirklich eine unglaublich wertvolle mhm. Erfahrung, deshalb ganz dringende Empfehlung. Ja. <lacht>
1: Gut, tschüss. Baba.